0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 20.01.2021. Heute mit Christina Meri, Kuratorin des Jewish Museum of Greece. 177 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. zwischen Holocaust-Museen, Holocaust-Gedenkstätten und einfach nur jüdischen Museen, jüdischen historischen Museen oder sowas, Ja, wie, wie zum Beispiel in Wien oder in München. In vielen Ländern gibt es ja auch eben Holocaust-Museen oder viele Holocaust-Gedenkstätten und dann gibt es dazu auch noch jüdische Museen. Also die jüdischen Museen, wenn es noch Holocaust-Museen dazu gibt, konzentrieren sich eher auf das jüdische Leben Religion und Traditionen. Ja, jüdisches Leben an sich, jüdische Kultur, wie sie vorher war, wie sie jetzt war. Da, da kommt natürlich auch oft der Hol- Holocaust zur Sprache, aber äh, nicht hauptsächlich, so wie in den Holocaust-Museen. Bei uns ist das anders ein bisschen, weil äh, in Griechenland gibt es kein holocaust Forschungsstätte oder Holocaust-Museum natürlich noch nicht. Das soll eins in Thessaloniki gegründet werden, aber das das dauert noch lange und und wir wir versuchen eigentlich so alles abzudecken. Und in Griechenland ist das besonders wichtig, weil zum Beispiel das im im Curriculum, im Schulcurriculum sind erst seit ganz wenigen Jahren, kommt der Holocaust überhaupt zur Sprache. Ja, das ist ganz neu und äh, und deshalb wissen zum Beispiel Lehrer in Griechenland gar nicht, bis vor vielen Jahren gar nicht, wie sie Holocaust lehren sollten. Und deshalb hat das Museum zum Beispiel ähm, äh, Seminare ins Leben gerufen, also das, das machen wir mittlerweile, das, das hat 2003 angefangen, schon vier oder fünf pro Jahr, dazu geht das Museum, Museum auch in, also ein Team vom Museum wird dann ausgeschickt in verschiedene Städte und macht dort vor Ort die, die Seminare für die Lehrer, um, um historische Daten äh, über den Holocaust kennenzulernen und, und und auch äh, die Best Praxis so in der Pädagogik kennenzulernen. Und da, da lehnen wir uns auch sehr an äh, Yad Vashem an, an deren Pädagogik. Und ähm, was dann natürlich auf Griechenland umgemünzt wird an. Das ist eine Sache. Wir machen auch sehr viele, wir haben sehr viele Besuche von, von Schulklassen, die halt im, weniger wegen, wegen um jüdische Kultur, kennenzulernen, sondern eben um um den Holocaust in Griechenland zu vertiefen, also ihre Kenntnisse darüber zu vertiefen, darum kommen sie ins Museum. Und deshalb ist das für uns auch ein sehr wichtiger Bereich. Ich meine, Griechenland ist ja noch jetzt ein relativ junger Staat und relativ nationalistisch und und sehr von der griechisch-orthodoxen Kirche geprägt. Das ist ein Grund. Ja, also es ist nicht so, dass die Pluralität äh, unterstützt wird. Das ist das, das Erste. Das kommt erst ganz langsam. Das Zweite ist, dass Griechenland sich immer eben auch als Opfer gesehen hat. Ja, was es natürlich ist, es war es, es, in der, während der deutschen Besatzungszeit, ist die, ist die Bevölkerung ausgehungert worden, ausgebeutet, geplündert, getötet, äh, alles was es gibt. Und deshalb, weil es sich immer als das Opfer gesehen hat, kamen die, die griechischen Juden da dann nicht, nicht so zu Wort. Ja, also was, ich, was, was für mich besonders, was für mich die Höhepunkte sind, also jeder Tag ist eigentlich immer neu. Und zwar, ich habe natürlich meine bestimmten Aufgaben äh, zu bewältigen. Mhm. Ähm, also ich bin immer verantwortlich eben für die Sammlung, ich muss da, ich muss da, äh, Forschen über bestimmte Gruppen von Objekten, über bestimmte Gemeinden, über bestimmte über bestimmte Menschen, aber es, es, es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes, was zum Beispiel es hat auch mit Objekten zu tun, zum Beispiel wenn äh, neue Schenkungen kommen. Also äh, Objekte haben ja sehr viel, haben ja immer mit Menschen zu tun. Es sind Menschen, die haben, die benutzt Menschen. Die, die hängen mit Empfindung an diesen Objekten. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Schenkungen von äh, älteren Damen oder, oder, oder Töchtern, die Familiengegenstände dem Museum über, äh, schenken wollen. Da sind halt sehr oft halt Familienfotos bei oder, oder ein Gebetsbuch vom Opa, der halt irgendwie den, ähm, den Holocaust überlebt hat. Und, und das ist halt wie diese Person, jedes Mal sehr emotionell, eine emotionelle ähm, Zeit, da, den Schritt zu machen, dass, diesen Schatz dem Museum zu übergeben. Ja? Das, das ist also so, sie verlieren da auch so ein Stück von sich selber und erklären dann auch sehr genau, wer auf welchem Foto ist, wer hat überlebt, wer hat nicht überlebt. Und da geht es auch oft natürlich um kleine Gemeinden in Griechenland. Es sind natürlich nicht alle aus Athen oder aus Thessaloniki, das ist für, für uns natürlich als Museum wichtig, weil wir können so die, die, die Geschichten der einzelnen Gemeinden und der Familien zusammenpuzzeln. Weil eben gab nicht so furchtbar viele Juden in, in Griechenland. Es gab sehr viele kleine Gemeinden. Und wir können also die Vergangenheit, das frühere Leben der, der Überlebenden äh, auf eine Art zusammenpuzzeln. Da gibt es sehr viele Begegnungen, äh, ganz oft auch, auch also nicht, also nicht nur mit griechischen Juden eben die Schenkungen machen, sondern auch bei Führungen, wenn es, einfach, es ist einfach, wenn sie den Fakt sehen, dass ich eine Deutsche bin und dann an einem jüdischen Museum arbeite und ihr, ihr, ähm, ihre Erbschaft sozusagen verwalte und mich dafür interessiere, das, das ist immer irgendwie ein, ein ganz besonderer Augenblick. Und das war ganz besonders, äh, da war ich, musste ich in Janina, das ist in äh, nordwestgriechenland. Äh, da wollte ich die Gegenstände der jüdischen Gemeinde dort dokumentieren und wollte einfach nur äh, bei einer alten Dame Grüße von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin aus Israel bringen und habe mich bei dir aber ja angemeldet und ich wusste jetzt gar nichts über sie und sie hat natürlich sofort irgendwie den deutschen Akzent erkannt und guckte mich an und wer mich, hätte mich sofort am liebsten rausgeschmissen und dann äh, habe ich, da hatte ich einfach das Gefühl gehabt, ich, ich möchte da sitzen bleiben, also ich will die Sache jetzt lösen, so gehe ich nicht nach Hause, <lacht> ja, und bin einfach sitzen geblieben und sie, und dann hat sie alles angefangen zu erzählen, wie sie in Auschwitz war, was da passiert ist, was die Deutschen mit Indianina gemacht haben, wer der Besatzungszeit da und das war einfach eine sehr starke Begegnung und sie hat es einfach alles auf mich losgelassen und ich habe einfach zugehört, Mehr war da eigentlich nicht. Und sie hat mich dann zum Schluss umarmt und gesagt, komm immer wieder, wenn du in der Stadt bist. Sie hat mir dann auch am nächsten Tag die Synagoge gezeigt, was sie vorher gar nicht machen wollte. Und das ist halt dann einfach eine befruchtete Beziehung geworden. Also solche, solche Sachen geschehen im Kleinen öfters. Auch im Museum selber, solche Begegnungen. Das ist für mich halt auch sehr wichtig. Die, wie die sich etablieren könnten in, in Griechenland. Das ist ganz einfach. Hier, das Griechenland war ist ja jetzt schon seit langem in einer Krisensituation. Es gibt sehr viele Arbeitslose. Es gibt sehr viele Migranten, ja, die auch nicht gut organisiert sind. Ja, das ist alles ein bisschen außer Kontrolle geraten. Der Arbeitsmarkt ist schlecht. Was gibt's, also, also Das kann man alles gut vergleichen mit der Situation in Deutschland, bevor Hitler an die Macht kam. Ja, dann, dann hofft man halt, ich weiß nicht, ich habe, da nicht, drum, was sie alles für Versprechungen gemacht haben, aber ich glaube, glaub, dass die so, solchen Sachen halt sich daran aufgezogen haben und gesagt haben, wir machen das alles besser und, und wir schmeißen alle äh, Ausländer wieder raus und dann habt ihr die Arbeit und was weiß ich. Können wir vorstellen. Ich ich muss sagen, wir haben sehr viele Objekte aus dem 19. Jahrhundert, und zwar Synagogenobjekte, Synagogentextilien, sehr viele Gebetsbücher und und rabbinische Literatur ab dem 17. Jahrhundert. Und zwar ist das so, weil der erste Direktor des Museums und der Gründer, der hat halt sehr viel Wert darauf gelegt, alles, was noch relativ alt war, aus den aus den Gemeinden zu retten, in 1977 hat er damit angefangen, und eben im, im Museum äh, zu konservieren, ja, das war ihm sehr wichtig. Erst später haben wir damit angefangen, auch neuere Objekte zu sammeln, aus dem 20. Jahrhundert, also ab Mitte 20, ab, nach, nach dem Krieg zum Beispiel, Objekte, die, die wichtig dafür sind, auch die Nachkriegszeit darzustellen. Ja, und natürlich, es gibt äh, Unterschiede zwischen romaniotischer und sephardischer Tradition. Also da, da kann man ganze ähm, Stunden mitfüllen, weil es eben verschiedene Traditionen sind. Zum Beispiel ganz offensichtlich, die Sepharden haben ihre ähm, Tora-Rolle in einer Hülle ähm, in eine Hülle gehüllt, ja, wie halt auch die äh, Ashkenasen. und die Romanioten, die haben dafür eine, eine hölzerne ein holzernen Zylinder, wo sie ihre tora rolle drin permanent drin stehen lassen. Ich weiß nicht, ob sich da mehr drüber interessiert. Das kannst du aber alles auf unserer Website finden. Das, das war einfach so, nach dem Abitur wollte ich überhaupt nicht sofort anfangen, wieder zu lernen und Schulbank drücken und so weiter. Und wusste auch überhaupt noch gar nicht genau, was ich studieren wollte. Ich habe erstmal gearbeitet und gesagt, ich bin irgendwo hin und mach was nützt. Das war, ich habe mich da nicht in irgendwelche organisierten, ähm, sozialen äh, Jahre gestürzt. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ob das, ich habe mich dafür auch gar nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, ob das damals in Deutschland schon so ähm, ausgeweitet ist, wie jetzt mittlerweile, auch in Österreich, ja, ob es sowas damals schon gab. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich habe dann einfach, es war, war eine katholische Gemeinschaft, die halt sehr viel in Afrika tätig war, in vielen Ländern oder immer noch ist, ich weiß es nicht, und eben in Gabun, was mich an dem Projekt in Gabun besonders interessiert hatte, war, dass man dort halt auch mithelfen kann für eine Zeit, das sind, da sind auch sehr viele Franzosen äh, hingegangen, aus Deutschland nicht so viele. Was ich da sehr besonders wichtig fand, ist, dass halt ähm, Jugendliche aus, aus sozial schwachen Familien oder aus, aus Familien mit, mit, mit Problemen wie, wie Alkohol, ähm, Drogen und so weiter oder, oder einfach nur, dass, dass, diese, ähm, dass diese Jugendlichen in der Gemeinschaft äh, mitleben durften. Ja, mitleben. Christina, wir sind alle schon so neugierig, wo das war in Gabun, weil wir ah, in auch in Gabun. Libreville. In Libreville, okay. Ja, ja, in was ich auch sehr wichtig fand, ist, dass sie sehr an der Basis gearbeitet haben. Also die haben sich auch um, um psychisch Kranke gekümmert in, in, einem sogenannten, in einer sogenannten Psychiatrie. Also das war so schrecklich mit anzusehen. Da waren also die, die, die schwer psychisch Kranken angekettet in irgendwelchen Kellerlöchern Und da, da, wurden, da wurden teilweise die, die im vergewaltigt einfach so, weil keine Aufseher da waren. Die haben wir dann aufgenommen in der Gemeinschaft. Das war eine Sache, die wir dort gemacht haben. Und das andere war, noch in einem Spital zu arbeiten. Also in dem Spital wurden, das waren nur Holzbaracken, Also da wurden Arme aufgenommen, Arme, Kranke, Alte aufgenommen, die halt im Sterben liegen. Und die wurden dann halt bis zum Schluss begleitet. Und wie lange warst du dort? Neun Monate. Puh. Ja, ich, ich habe einfach diese, diese Gemeinschaft irgendwie kennengelernt durch Bekannte und habe dann mitbekommen, dass sie auch äh, eben solche Gemeinschaftshäuser in Afrika haben und in anderen Ländern und habe dann das zufällig mitbekommen, dass dort solche Arbeit geleistet äh, wurde und äh, habe dann noch ein anderes Mädchen kennengelernt, die auch gerne dorthin wollte. Und dann haben wir das, haben wir einfach gefragt, ob wir können und wurden aufgenommen und fertig. Und was dann, was wir da genau, genau machen würden. Das wussten wir nicht richtig. Das das kam dann halt vor Ort alles raus. (lacht) Weil es hat hat irgendwie funktioniert, aber es war wirklich nicht einfach. Also ohne Vorbereitung. ähm, Weil es gab halt viele Situationen, das hätte ich ich vorher nicht gedacht, dass dass, dass das überhaupt aushalten würde. Ja, ich meine, dadurch wächst man natürlich. In der Zeit bin ich sehr stark gewachsen wusste dann auch ganz genau, was ich wollte. Aber das ist natürlich auch nicht einfach. Und, und wenn man vielleicht ein bisschen labil ist psychisch oder so, dann ist das nicht einfach. Also ich habe, ich hab auch, glaube ich, bin relativ stark äh, psychisch, aber ich habe da auch viele Absage erlebt. Also ich habe da einfach ganz oft geheult, einfach nur so, weil mir das viel wurde. Da gab es sehr viele schöne Momente. Und im Endeffekt bin ich daran gewachsen, aber es, war, es ist wirklich nicht einfach und ich würde es nicht jedem empfehlen. Ja, also ähm, es ist gut, dass ihr euch, dass ihr so gut darauf vorbereitet wird auf euren Dienst. Ihr seid doch auch in so einem Holocaust-überlebenden Altersheim und so weiter tätig, ja. Und dann als als Österreicher, okay, ihr seid keine Deutschen, aber ich denke mir schon, dass da irgendwie auch viele Begegnungen so stattfinden, oder sind die Begegnungen immer gut, halt wo, äh, wo ihr angefeindet werdet oder so, wo einfach was was beim Überlebenden hochkommt, was er erlebt hat und, und dass er dann auch einen loslassen will? Ist das so oder erlebt ihr das nie? Ja, na, natürlich für mich äh, jetzt äh, als äh, Judaica-Forscherin ist es natürlich immer total aufregend, wenn ich äh, äh, uner- unentdeckte Objekte ausfindig mache. Ja, zum Beispiel werde ich eben auch für ähm, Dokumentationen in verschiedene jüdische Gemeinden geschickt und wenn ich dort sozusagen einen alten Schatz finde, dann, dann bin ich immer natürlich ganz aufgeregt. Ja? Also, also oh, jüdische äh, historische Objekte, Kulturobjekte aus dem äh, Anfang 19. Jahrhundert, das ist schon relativ rar und das finde ich immer sehr äh, aufregend. Aber wie schon gesagt, die persönlichen Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden, mit mit griechischen Juden an sich, das ist mir auch sehr wichtig. Und da lerne ich jedes Mal was draus und da denke ich auch noch lange, lange, lange dran. Oder auch mit amerikanischen jüdischen Touristen die ins Museum kommen und und einfach das nicht fassen können, dass da Deutsche, die durch ihr... Ihr Erbe führt, das ist auch zum Beispiel jedes Mal besonders intensiv. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 20.01.2021. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.